0: Eu sou o JP, queria que tivessem deixado o tenant acender a Pirolímpica em 2012.
1: Eu sou o Tales Martins, e eu estava em Londres e não vi nenhum doutor lá.
2: Eu sou o Rafael Salimena, e se o Isolos tentasse me usar pra desenhar, ele tava fudido. E seja bem-vindo ao Who Cares?
1: Eu rápido que nem aquela menina, não queria? Eu queria, cara. O resultado final do desenho dela é parecido com o meu hoje em dia.
2: E ela, <risos> e ela faz mil vezes mais rápido.
0: Cara, eu fiquei pensando se o, o Isolos pegasse o, o Davi Kalia, desenhar só, só peruzinho. <risos>
1: Sim. Imagina, cara, você pega o gordinho do, do. Super Bad. Super Bad. Você pega o gordinho do Super Bad. O, o peru de todo mundo ia sumir, né, cara? <risos> que bobeira que que...
0: começamos em alto nível é, o programa horror,
1: <risos> o melhor momento do episódio essa conversa agora seja bem vindo ouvinte, como você está percebendo
2: hoje nós vamos falar do Fear Her que é aquele episódio sobre a garotinha bizarra que desenha e rouba as crianças da rua
0: episódio filler pra caralho
2: que maior propaganda da Olimpíada esse episódio só pra cumprir
0: tabela, só pra fazer lobby da Olimpíada Ó, já vou
2: lançar a polêmica aqui hein? Hum. eu acho que se esse episódio estivesse na oitava temporada, ele ia passar tranquilo e as pessoas iam elogiar
3: ih hum.
1: Tá bom. Tales tá, Martins, a ficha técnica do episódio. Temos o David Tennant como doutor, Billy Piper como Rose Tyler e um monte de gente significante que talvez nunca tenha ganho o BAFTA, eu não quero saber da vida cara, deles. com
2: certeza <risos> essa atriz mirim não ganhou o BAFTA, porque eu acho que a pior atuação que eu já vi em Doctor
1: Who é essa, cara. <risos> ela, ela não tem nem link no, na Wikipedia, não, assim. Não,
0: mas aí tá, eu ia falar disso, que parece que foi um negócio de teatro comunitário lá da região mesmo, Ai, sabe? Ah,
1: tadinha, cara, que horror, <risos> O autor é o Matthew Graham, não lembro se ele já escreveu alguma coisa.
0: Ele participa de novo de um no episódio duplo da sexta. Ele volta pra série depois.
1: Ele é co-criador da
2: série Life on Mars, né? Que é aquela série do John Sim.
0: Exato, que faz maior sucesso tal. Por isso que o, o Davis tem uma tem boa relação com ele tal.
1: O diretor é o Eros Lin, nosso amigo Eros Lin. O episódio tem 45 minutos Como sempre, exibido no dia 24 de junho De 2006 Ele foi visto por 6 milhões de pessoas 6.6 milhões de pessoas Caraca, é mais gente que o Satan's Pete, cara Pois é, cara <risos> Mas Será que teve jogo da Copa nesse dia da Inglaterra? É, pois é, vai ficar por posteridade Os descobrir. caras já estavam sentindo cheiro de eliminação Já cagaram <risos> Exato.
0: Pra... é, cagaram então,
2: pra Copa. JP, tem sinopse legal do Netflix?
0: Não tem legal do Netflix Eu fiz uma própria e é basicamente o seguinte, as vésperas das Olimpíadas de Londres, Doutor e Arroz precisam lidar com os desaparecimento de crianças, que obviamente está ligado com a atividade alienígena, porque afinal é Doctor Who. É isso.
2: Não é isso, vamos discutir o episódio. A gente já começa o episódio vendo aquela faixa escrito Londres 2012, deixando claro Sim. que é as Olimpíadas. E a gente tá numa rua de subúrbio bem animada ali, né? tem música musiquinha feliz, aí criança
1: no carrinho, futebolzinho ali e tal. Tem os figurantes com carrinhos de bebê que vai e volta, assim. o cara de repente. O primeiro take é lindo, quando vai ver, ver da janela da menina, ele tá voltando. É sabe? tipo um show de Truman, né? Que aquelas é, pessoas estão programadas pra ficar passando ali.
3: Exatamente. Né?
2: Comercial de condomínio na Barra. <risos> e aquela senhora, né, cara, que ela começa a mandar os outros pra casa e tal, e parece que ela tá num filme do Michael Bay, né? Que a câmera não para de girar em volta é dela. Sim. <risos> e aí a criança na casa começa a desenhar um dos meninos que tá na rua e ele desaparece. E a gente vê que o desenho começa a se mexer, né? Que o moleque tá, tá preso no papel ali. E esse é o mote do episódio, a gente vê a abertura então.
0: Já nessa cena inicial, tem uma, uma frasezinha, pra ficar frase de efeito. Né, que quando a velha fala que tem alguma coisa errada e alguém pergunta pra ela, ah, quer que chame um médico, né? Um doctor? E ela responde, né? Quase que olhando pra câmera, né? Doctor can't help. <risos> né, tipo, doutor, um doutor não pode ajudar.
2: Essa velha, ela entra naquele esquema que a gente falou que é o personagem Lost, né, cara?
0: <risos> Total.
2: Ela, tipo, obviamente ela sabe uma coisa, parece que ela sabe que é a garota e ela não fala pra ninguém, né? Ela só fica falando por enigma, assim, o tempo todo. Nessa hora que o doutor e a Rose chegam, cara, aquela piadinha dele estacionando a tarde errada é muito ah. boa, cara. Tá bom. Tá <risos> bom. Enquanto o doutor está nos devaneios olímpicos dele lá A Rose percebe que tem vários cartazes de crianças desaparecidas né? E eles checam e veem que foi tudo na mesma semana
0: Eu notei esse momento da seguinte forma Enquanto o doutor tá falando um monte de bobagem com referência inglesa <risos> A Rose é que tá ligada e que percebe a treta que tá rolando.
2: Já tá ficando frequente a Rose salvar a pátria, né? É... O, o Doutor, não. eu acho que se ele não tivesse nesse episódio, a Rose teria resolvido mais rápido sem ele, sabe?
0: Eu, eu acho que desde o início dessa temporada, tá tendo um, um enfodecimento da Rose, né? Ela tá virando mais responsável por momentos importantes, por descobertas dos mistérios. A cada episódio vem aumentando, assim, essa participação dela. Que é meio já pra fazer o... A ligação com o fim de temporada,
1: né? É, a, mocinha, a mocinha está crescendo Está na hora de sair de casa, do ninho É, é sutil, né, cara? É legal esse crescimento
2: Da Rose, né? Ela realmente Sim. é um personagem Que cresce de um jeito muito bacana assim, Não é de repente que ela Mas fica eu...
1: genial, nem nada né? Sabe por, quê que, sabe por é. que é sutil? Porque o cara que tá do lado dela é um bobão Você não percebe, porque ela, ela Brinca, faz brincadeiras ele, 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 Os dois tem uma química muito boa o, o, A Billy uhum. Piper e o, o Dave Tennant Você não nota a, a evolução dela assim, De forma brusca, sabe? É, é bem sutil, porque ela tá casada ali no, no humor com ele. E aí quando você percebe, caralho, peraí, foi a Rose que salvou o dia, sacou? Sim.
0: Uhum. A, a do Mikio teve que ser um pouco, um pouco mais atravessada, Oxi. porque é um personagem com menos tempo de tela, Sim. né? Não tinha muito como, como evitar isso. Né? Mas acho que da, da Rose eles tiveram tempo de fazer aos pouquinhos.
2: Aí o doutor também percebe, né, que o... Tá mais frio do que de costume ali, né? Tipo, isso nem é ao longo do episódio nessa né? característica do frio, Não, né? não.
1: Na verdade, ele é, é tomado, mas fala que o, que, o, que o negócio tá roubando calor, mas quando ele resolve o, a vida toda lá no final do episódio, continua frio, o arroz continua falando e saindo fumacinha da boca, né?
0: <risos> Exato, isso aí era pra ser a desculpa, porque gravaram isso acho que em janeiro, fevereiro, e que a Olimpíada é no meio do ano, quando é, tá no que verão, que... né? então eles tinham que dar uma desculpa pra fazer essas gravações externas e não ter que ficar pagando fumacinha digitalmente então. <risos>
2: muito bom cara. e aí começa aquela história de, de detetive básica, né tipo o joguinho point uhum. and click vamos conversar com as pessoas, recolher das pistas resolver <risos> o mistério os
0: NPCs
2: Exato. e aí a gente descobre que aquela ali é uma das ruas por onde a tocha olímpica vai passar né? aquela ruazinha de nada Sim,
1: vai passar o tipo, também, né? Levado. A coisa mais importante dos Jogos Olímpicos Vai passar naquela ruazinha de nada, claro.
2: <risos> e a velha louca reaparece, né, cara? Falando, ah, ela gosta de pegar as crianças quando elas estão brincando. Né?
0: É, eu tava vendo isso que, tipo a velha louca é a pessoa mais sensata da rua, né? É a única que realmente, tipo, Mas ela, caralho. Quando
2: ela consegue tá atenção, um ela não explica, bizarro, cara. Aqui.
0: Não, ela não explica. Não tá nem... Sico,
2: tipo, quando as pessoas olham pra ela, ela para de falar.
0: Tem, tem uma coisa legal dessa hora que o doutor fica, fica lá vendo as energias, ele sentindo a parada lá com a mão, não sei o quê, que ele fica fascinado pelo mistério e acaba cagando pro drama do pai que acabou de ter o filho raptado, né? Ele, ele fala um negócio meio rude pro cara, faz uma brincadeirinha fora de hora e tal, pega, pega bem mal, assim, né? É... E isso é um negócio que a gente vai ver... É, frequentemente nesse décimo segundo, né? no Doutor agora é mais recente. Ele tem muito esse tipo de coisa. assim, ele tá tão focado no problema, no mistério, assim, que ele acaba sendo rude com os outros e não tá nem aí, né?
2: A maturidade Isso. do Doutor é aquela coisa: tudo que sobe tem que descer, né, cara? <risos> tem um momento na série que ele parece, pô, finalmente esse cara tá, tá completo, né? Ele é experiente, ele é sensato, ele respeita as pessoas. Aí vem um próximo Doutor, cara, ah, não, o cara desaprendeu tudo, não quer saber de mais ninguém. <risos> é, Deixa já de, mais eu mais eu de novo. E aí, nessa hora, a mãe da garota olha pra janela, vê que a menina tá olhando lá e volta pra dentro de casa, né? E, cara, eu quero saber o seguinte. Essa velha sabe que é essa garota ou não, cara? Porque ela chama de ela, sacou? Ela fala, ah, não, tá aí. Parece que ela sabe de tudo. Pois assim.
0: é. Dá essa impressão mesmo. Isso é muito
2: esquisito, assim, porque não vai ter nada pra frente, né? Só parece que a velha tava sacando muita coisa mesmo e pronto.
0: É, então, esse episódio é cheio de momentos muito esquisitos, assim. É. Tem essas coisas que não se explicam no episódio.
2: E aí depois que esse grupo se separa, o doutor pergunta pra Rose se ela tá sentindo algum cheiro, né? E ele uhum. falou que ele tava olhando pra mão dele porque faz os pelos da mão eriçarem. Ele fala da minha mão masculina, né? Cabeluda. <risos> Sim. Isso é muito esquisito,
0: Ele fica admirando muito a própria mão, né?
2: <risos> e aí na casa da garota problema, lá a gente descobre que ela chama Chloe. Aí ela começa a desenhar um gato que ela viu na rua pra fazer assim, companhia pro menino eu fico pensando se ela decide quem vai aprisionar mentalmente, né? E o desenho é só uma maneira qualquer dela de guardar a pessoa uhum. ali, ou se é pelo desenho, né, pela descrição gráfica que as coisas aparecem, né?
0: Porque, porra, não que não parece muito, né? Isso que eu tô falando, sabe?
2: A menina desenhou um moleque e assumiu o outro lá do outro lado do mundo. Não. <risos> <risos> ela faz por tipo criança genérica com a Union Jack, né? Com a camisa da Inglaterra. Uhum. Faz, tipo, todas as crianças
0: com aquela camisa e eu sumir. Não, ou então se o desenho tem que ser parecido com a pessoa, aí tipo, tem um moleque que nasceu com o um olho torto, com a orelha fora do lugar. <risos> aí esse moleque some, né? Porque ela fez o desenho desalinhado. <risos> Porra. Imagina
1: ela frustrada, pô, não foi essa criança que eu tava, eu tava tentando trazer.
0: Agora, tem um troço que é legal também: que tipo, quando eu vi a, a, a fala lá da mãe, eu falei, cara, essa é a mãe mais inverossímia do mundo ela fala pra criança parar de desenhar e ver TV.
2: E é uma coisa muito desinteressante, tipo assim, ah, não, a passagem da tocha, sabe? Tem um cara correndo, <risos> cor... É igual aqueles daqueles fim de ano que a gente assistia Corrida
1: de São Silvestre. É Sim. Cara, eu tenho que confessar Sim. que quando passou aqui no Rio, eu, eu parei pra ver na TV.
3: Isso.
1: Só uma, uma coisa interessante de dizer, aquele logo da Olimpíada que aparece
0: é o, não é, é o logo professor? da
1: Olimpíada. É, eu acho que é o logo da candidatura.
0: É, ah, é eu não sabia também Porque quando fizeram o episódio Ainda não tinham divulgado oficial
1: É, pô, foram seis anos de diferença, né
0: É, o episódio passa 2006 Mas como eu tava falando, ele é gravado ali Janeiro, fevereiro de 2006 Então é, é muito antes mesmo
2: E nesse momento a Rose tá brincando com o um gato né? O gato que tá condenado lá já e ela vê que ele desaparece depois de entrar na caixa, né, cara? E... Cara,
1: aquele <risos> truque pra fazer o gato desaparecer, bicho. <risos> Puta, como eu fiquei irritado não, com mas isso, mas cara. Mas acabou sendo uma citação
2: ao, ao gato lá, né? O gato meio É, fio, mas, meio mas morto, sem querer, né, né? Mas sem querer, né? Ah, eu acho que não, cara. Eu ah. acho que é de propósito. O que você acha, pia. <risos>
0: O quê? Do, do, do gato da Alice?
2: Não, do gato do... Como é que chama o cara? Shredding.
1: Shred.
0: <risos> ah, não. Eu nem, nem vi essa referência, não.
1: Não, eu, eu vi essa referência. Só que, na verdade, pra mim, foi uma grande precarietagem. Pô, é muito tipo... maneiro aquela hora que não mostra a caixa ainda, que, que a gente fica se perguntando se o gato sumiu ou não, sacou? Aquele <risos> efeito especial por causa da, da, da falta de grana, sabe?
2: Ah, mas Sim. é... Não, cara, não tinha
1: efeito igual o garoto desaparecendo. É só você gravar... A, a cena mas,
2: sem o gato, aí depois ele tá,
1: botar lá. O garoto desaparecendo, a câmera vai pro pai indo atrás da coroa. Ah, é verdade. Aí quando volta, aí a coroa grita: Cadê o fulano? Aí a câmera volta
2: pra lá, o fulano não tá lá. É, mas seria mais legal do que ele sumir em fade, assim, né? Que é, Que a gente não sabe como ele desaparece, né? Parece que é realmente meio com a ruptura Uso. de tempo, uma coisa assim, né?
0: Cara, isso eu lembro, desviando do, do, do episódio de novo, você vê como, como o episódio tá interessante, né? Como o episódio
2: não é bom, a gente tem que correr para outros lados, cara, acontece.
0: É, a transformação do Giban, do, do, da série do Giban, não <risos> se vocês lembram disso, que ele entrava, tipo, ele pegava tipo, entrava atrás do, uma, do arbusto e já saía como o Giban, ou ele, tipo, abria uma porta, quando ele fechava já era o Giban, então era assim, era isso, cara. Vamos Aí parava a câmera na porta que acabou de fechar, quando ele abria a porta de novo, já era outro rolo da câmera minutos depois. É, depois, isso de é cara.
2: velho, é o famoso super-homem trocar de roupa dentro do coisa, né? Da cabine telefônica, Mas né? É, e
0: tipo, pra que gastar dinheiro com transformação, coisa assim? Não, não ah, tem bom. que perder, não.
1: Tudo bem, vamos, vou aceitar isso. E aí quando a menina fica puta lá, né,
2: cara, ela é muito freak mesmo, ela quebra a ponta do lápis e começa a rabiscar o papel, eu, né, fazendo aquilo. Eu vou dizer
1: que a menina, a menina é ruim, mas ela me assustou em alguns momentos ali,
2: cara. <risos> Não, cara, eu só achei ela uma criança chata, sabe, aquele momento mais pra frente que a, que a, Rose, a Rose perde a
1: paciência com ela, eu me identifiquei muito, cara. Uhum. Pô, mas eu ficava bolado quando ela fazia essa cara de superioridade dela e tava dando aqueles ataques de zixira nela... Pô, se meu filho faz um negócio daquele, eu acho que é o um poder ali. Um Mas Potter cara, cara a menina, cara né? de superioridade dela parece só que ela
2: tá cansada, ela tem a, Ela fica tipo a cara do Chris, sabe? Everybody hates Chris.
0: <risos> Sim, verdade.
2: Um olhinho meio caído, assim. <risos> E aí, logo depois, a Rose ouve um, um barulho numa garagem, né? E quando ela abre, aquele rabisco que a garota fez ataca ela, né? Cara, eu gostei muito dessa cena. Nossa Senhora. Cara, eu gostei da cara de pau da série de ter feito eu, isso. Eu
0: gostei, eu gostei, na verdade, do momento antes que ela fica naquele... Hum, tem alguma coisa aqui. Abro ou não abro? Abro ou não abro? Foda-se, vou abrir.
2: Eu achei muito bom, cara, o rabiscão atacando ela. E é um rabisco de verdade, né? Tipo, é realmente um desenho ali sobreposto. Uhum. Achei muito bacana. Aí tem aquela cena muito boa que ele apaga com a borracha. Caralho, aquilo é pior ainda, descobre cara. descobre que é grafite, né? Eu gostei, cara. Achei lúdico.
0: Era tipo <risos> lúdico. um... Era tipo um desenho de grafite, só que 3D, né?
1: Exatamente. Acho que é o Léo é Kitsune que não vai gostar dessa palavra. Que não gosta da palavra lúdico.
2: Cara, lúdico já virou... É sempre dita em tom de zombaria, sabe? <risos> Ninguém elogia alguma coisa séria falando que é lúdico. <risos> E aí, a Rose lembra da, da menina na janela lá, né? Ela faz um monte de associação do Batman aí nessa parte, né? <risos> Sim. Um desenho, tem a garota da janela, é meio assustador. É a garota que tá desenhando,
1: né? Ela já,
0: já. Já matou a charada. É porque
1: a mãe, entre... a mãe entregou a paçoca legal, né, cara? Várias vezes ali a mãe se mostrava receosa em relação à menina, né? Então, tipo. Eu não achei difícil a Rose chegar à conclusão, não, cara. Em algum momento falaram o nome dessa mãe, cara?
0: Não lembro, cara.
2: Porque eu, nas minhas anotações eu só escrevi mãe,
3: eu
1: acho. A mãe. Olha só, no, no, na, na Wikipédia até tem, tem um nome pra ela, é Trish. Ok. Não lembro. Muito prazer. Não lembro se fala, não,
0: cara. Eu não lembro se fala, não.
2: E aí eles usam o Doutor e a Rose, né? eu gostei muito desse momento, que eles usaram uma tática muito boa e muito rara na ficção, né? Pra, pra chegar até a garota, que ao invés deles de importunarem a mulher lá, né? Eles só batem uma vez e falam, olá! A gente pode falar com sua filha, a mulher fala, não.
0: Tá bom então, Cara, se bobear, eu, eu acho a melhor piada do episódio é essa, cara. É, é então, tchau.
1: Esse momento é muito bom, cara. É
2: porque eu realmente hmm? acho que seria funcional, Sim? Só, Ao invés da pessoa virar um stalker, não, precisamos da sua filha, a senhora precisa me deixar.
0: É? Aquela coisa, ó. A gente pode ajudar. Você quer deixar? Não, tá bom. Porque,
2: pô, a mulher tá precisando de ajuda mesmo, né? Aí ela mesmo fala: não, não, peraí, <risos> <gente, risos> volta aqui. Vocês podem ajudar a Chloe, né? E quando eles perguntam do pai, ela, a mãe fala que ele morreu já um ano atrás, mas não fez falta nenhuma, assim, né? Parece que a mulher ficou aliviada quando o pai morreu. É,
0: tem, tem mais sobre isso aí um pouquinho mais, mais pra frente, né? Isso ganha uma importância maior no episódio. Sim. Ah, uma coisa que eu queria falar dessa parte dessa parte toda interna dentro da casa, é que assim, geralmente eu não me ligo muito com, com essa, essa coisa de... do que, que o personagem tá vestindo. Mas a roupa do Tennant me incomodou muito nessa Cara, cena toda dentro par... da casa...
1: Me incomoda a roupa no episódio inteiro, cara tá sem... É porque ele tá sem gravado. E aí tá meio né? aberto é, a camisa Tá meio também... aberto,
0: pois é Tipo, fica assim, cara, não Que coisa errada, sabe
1: Sabe o que, que é? Queria mostrar que era verão É. Que ele tinha é. ido pra, pra ser jovem Só que é isso mesmo, cara Sim. Ele tava com roupa de verão, sacou?
0: Exato. É aquele
2: cara que abre a camisa, mas não tira o sobretudo Pois é né, É igual naquela época que Matrix estreou Que a galera começou a andar de sobretudo no calor, né, cara Sabe né? que eu no fiz Rio isso, Janeiro.
0: né <risos> é, é. Muito não, mas bom, é. É porque o, o, o Thales se impressiona muito com, com os filmes mesmo. Eu lembro quando ele saiu do, do 300 também, eu né? Queria tipo,
1: bater em alguém, cara.
0: Queria bater em todo mundo. Pô,
1: eu achei que você tivesse saído pelado,
0: pô. Quase, mas acho que não, ele teria vergonha.
2: Cara, eu lembro da época do Matrix que eu vi um cara Eu tava, tava andando numa rua assim E o cara tava na minha frente, indo pro mesmo lado Então eu fiquei tipo 15 minutos atrás dele Ele passou os 15 minutos com o braço cruzado Nas costas, igual o Morpheus
3: Ai,
2: nossa Você é. lembra que o Morpheus andava sim, com o braço cruzado Nas sim. costas O cara tava de sobretudo e andando assim E era um cara magrinho, cara, muito legal né? é, Muito legal. É, eu, eu era magrinho
1: também <risos> Sobretudo eu tinha um cavanhaquezinho Que parecia uns penteados de Você se tojo de fora na época, tá? <risos> bons tempos.
2: E aí nessa parte, o, o doutor fala que ele desenha mal pra cacete, né? ele fala que ele só faz boneco de palito. Sim. Aí a gente lembra daquele cilindro que o Nove desenhou lá no Empty <risos> Child, né? Que virou piada aqui.
0: Que, aquele era genial. É, aquilo foi genial. Aí,
2: nossa, a série seguiu o, o cano aí, é. né? E aí nesse momento, a, a Rose ouve um barulho lá no quarto da garota, né? Vindo do armário, e quando ela abre, tá tudo vermelho, né? As, as roupas balançando e tem um desenho bizarro de um, de um cara meio demoníaco, uhum. né? De barba, Aí, quando eles perguntam pra garota que desenha aquele, ela fala que é o pai dela, né?
1: Uhum. Cara, eu achei, eu achei muito bizarro aquele desenho né, do, do armário, cara. Sim, ele, ele é demoníaco, né, cara? Pois é, cara. Ele tem bons momentos esse episódio, porque ele é chato, mas ele tem bons conceitos ali Sim. que podiam ter sido até melhor explorados. Essa história, essa foi, essa do pai, de ter sido tudo aquilo que a mãe não conversou sobre Sim. a morte do pai com a menina, então a menina se sentia sozinha, então ela fazia isso. Isso é irado. É pois claro.
2: é, cara. Esse episódio... Eu não vou falar que é um bom episódio, né? Principalmente uhum. a gente tá
1: falando de episódios bem
2: legais dessa temporada, né? Mas, pô, como o episódio filler, eu achei ele bom, cara.
0: Sim. Achei não, tem essa, essa, essa subtrama aí do, do pai abusivo, né? Que é um negócio que é muito, muito mundo cão, assim, pra estar no... Na série de ficção, que geralmente é mais escapista e tal. O
2: que é mais bizarro é que eles não citam as coisas que o pai fazia, né? É, Ela fala é. só que ele bebia e tal, né? Que... Sim. Mas não fala, tipo, ah não, ele me batia, então você não sabe o é. que, que o cara faz, né?
0: Exato, você sabe que ele era um pai abusivo, mas você não sabe exatamente o que, né? E é aquela parada que, que, como. E tem toda essa coisa da vizinhança pequena e tal, não sei o quê, então, essa coisa de como violência doméstica, né? Abuso doméstico é um troço que às vezes fica ali e ninguém percebe, né?
2: E é, isso teve um pouco no Idiot's Lantern também, né, cara? De um jeito bem mais teve, superficial, é. né? É, tipo, mais era, caricato era o, era, o
0: pai, era o pai ríspido, né? O pai Sim. verbalmente abusivo e tudo mais. Né? Ele, ele chegava a ameaçar, mas é meio que um repeteco dessa trama, assim. Acho que agora foi, foi mais grave, talvez, né? Sim. Foi mais profundo. E, e assim.
2: é o que é mais assustador, né, é que ele, é, o clima que ficou depois é a mãe e a filha não falarem sobre aquilo, né, cara? Que, que é uma coisa. Meio recorrente depois de abuso, assim, né? a pessoa pode se culpar e querer vencer aquilo sem enfrentar,
1: né?
0: Sim, e isso porque o cara já está morto, né? Então, assim, Exato. não é, é, um não é fantasma mais mesmo, dele. mesmo, né, cara? É, tipo... é bem bizarro.
1: É, se ah, é muito isso, legal, isso, é, isso é comum, cara. As pessoas não conversam, Sim? não tem o hábito de conversar Sim. sobre os problemas que afligem elas. Sabe? Principalmente se é um trauma, né, cara? Se uhum. é um negócio é. sério, assim, né?
0: A grande coisa é que você tem essa situação do, do, da violência doméstica. Que é exponenciada pelos poderes da garota, mas assim, a, a parte toda de como elas falam, como elas se sentem, me parece, sabe, bem verossímil, bem realista. Assim. Foi, foi bem corajoso do episódio fazer isso, eu acho.
2: E aí o doutor vai conversar com a menina, né? Ele usa aquele poder telepático dele lá, né? Fecha o olhinho lá e coça na cabeça. E aí começa uma sessão de exorcismo, né, cara? Sim.
0: É, ele usa de novo essa, a, a telepatia tátil dele, né? Que nem ele fez com a, com a Madame de Pompadour, né?
2: e aí o doutor começa, né? Sai
0: desse corpo que <risos> não te pertence. Pois é, né? e isso me incomodou um pouco, porque de novo esse tema da, da possessão, né? Que ainda que seja abordado de forma diferente, já é a terceira vez na temporada, né? Teve a, a possessão lá do, da criatura lobo possuindo o um humano no Tufenclau, né? Que é sempre uhum. a criatura lobo que ia passando por, por hospedeiros, né? Sim, e verdade. teve no e teve no Impossible Planet no Satan pitch com o Zud né e com aquele carinho ah, também fica lá todo todo manchado é, assim
2: é. essa essa era a possessão por excelência né cara é o, porque o demônio era pessoa, era o demo, né demo, era é, é. É.
0: mas assim a terceira vez essa, essa temática da possessão na, na mesma temporada eu achei que, ainda que seja abordado de forma diferente eu achei que ficou um pouco cansativo, sabe Nessa eu tava assim, porra, possessão de novo caralho, sabe
2: então, o doutor até faz, ele brinca com o vida longa e próspera do Star Trek sim, né, nesse episódio, sim. isso era muito recorrente na série clássica do Star Trek quase todo planeta que os caras chegavam tinha uma entidade que você <risos> possava de um dos caras na nave e tal.
0: isso eu não vou saber dizer porque também não sou especialista em série clássica do Star Trek
2: não, Deixa pô, rolava bastante. esse cargo para
0: você ah, outra coisa também de, de repeteco, né, que eu tava falando, é que essa coisa de prender as pessoas em desenho lembra também um pouco aquela coisa das pessoas presas na TV do, do Idiot's Lantern, Sim, né? Sim. No caso com era, só o, era só o rosto, né? Mas é, deixava de ser uma pessoa, né? Virava uma casca vazia, pessoa. Então é, também isso se repete o XIG, esse episódio parece que ele tenta recalchutar ideias da própria temporada, sabe? É, é Sei lá.
2: E principalmente no Slantern, cara, ele tem o mesmo ritmo, ele tem a mesma atmosfera, Sim. né, cara?
0: De, de rua ruazinha pequena. Eu acho que assim, não me parece que esse roteirista tenha copiado o outro. Né? Os roteiros são meio que entregues, tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Sim. E pode que...
2: Plagiar o Mark Gates é, é o
3: fundo do curso com o escritor, né, cara? <risos>
0: Sacanagem. <risos> Mas assim, cabia ao showrunner, sabe, a equipe lá, produtora do, da série virar e falar, não, vamos mudar isso aqui, vamos mudar essa ambientação, vamos mudar alguma coisa pra não ficar tão igual, né? Eu sei que esse episódio foi meio na correria, mas podia ter mudado um pouquinho.
3: É,
2: é verdade. Ainda mais porque a gente, né, a gente reassistiu o próximo um do outro, né? para é. Pra gravar e fica mais evidente ainda, né? A galera lá deve ter esperado mais tempo. fala, pô, eu quero falar com essa entidade Ai. que tá nesse corpo aí, né? Que você apossou dessa garota. Virou mesa branca, né? Sim. Segunda vez que tem mesa branca também. Pois né? é, tá vendo? O que eu fiquei surpreso é que a entidade respondeu até com educação, cara.
0: Mas depois a gente descobre que a entidade é uma criança, né? Então faz sentido.
1: Sim, sim. Eu acho pô, legal vai. esse, esse personagem aí. Você tem andado com poucas crianças, né? <risos> <risos> não, mas tipo,
2: de ter a ingenuidade de não fazer jogos e tal, sabe? Tipo, perguntou, respondeu, sabe? Não era um personagem loche, né? Sim. É. E aí a gente vê como os isolos são, né? Que é tipo uma florzinha com, com tentáculos, assim.
0: Né? É meio que curti... uma mistura de, de flor com água viva, né? Sim,
2: sim. Cara, eu curti bem o conceito desse bicho, tá?
0: Sim. Achei legal também.
2: Eu também achei legal. Eu fiquei intrigado com a, com a história desses bichos, né? De onde eles vêm, como é que, como é, que é essa mãe, assim, né? Tipo... Ele parece não, que é tipo uma, uma polinização né, que eles fazem, assim, né? Pois é,
0: e, e eu achei legal porque essa coisa do, da empatia, né? Dele ser movido por emoções básicas, sabe? Parece relacionado com coisa que ser um organismo mais simples, né? Quer dizer, você não, você não parece, não parece que, ele, que é um organismo com um cérebro tão complexo e tal, apesar de ter conseguido falar e tudo mais, mas essa coisa de ser guiado por um impulso básico de, sei lá, aproximação ou medo, qualquer coisa assim faz muito sentido para um organismo mais simples. Isso eu achei legal também.
2: E aí é muito legal, cara, que eu achei esse momento muito foda, que o doutor começa a tratar o invasor realmente como uma criança, né? Tipo, ele começa a fazer carinho na, na menina, né? Uhum. E falando do jeito mais didático e carinhoso possível, que ele não pode ficar naquele corpo, que aquilo é errado e tal. E a primeira vez que a gente vê o 10, né? Esse décimo doutor, com essa piedade com as outras criaturas que o 9 mostrou bastante, né, cara? Tipo, na cena do Space uhum. Pig lá, que você falava que ele se dedicava aos, <risos> né, a tratar as outras criaturas que pareciam menores que os humanos e tal, com o mesmo carinho.
0: Pode ter também a coisa da, da identificação, né? Quer dizer, do, do doutor se reconhecendo.
2: Exato. Não, mais pra frente a gente vai bater nisso aí, né? E a mãe fala que canta pra ela quando ela tem pesadelos, né? Então a mãe começa a cantar ali... Eu não consegui identificar a música, alguém pesquisou pra ver qual que é? Essa?
0: Ah, eu vi, eu vi numa trilha qualquer qual era a música, não suou familiar pra mim eu caguei. Ah.
2: Pô, aposto que a letra tem a ver com o episódio que eles crisam essa ter. música pra caralho.
0: Deve ter, whatever. Você horror. coloca na trilha sonora depois, deixa o trabalho pro editor um pouquinho.
2: Ah, um pouquinho, ok. Ah. E aí a, a mãe fica bolada, né? Porque. Ela percebe que a, se a filha dela traiu uma entidade alienígena só com a solidão dela, né, cara? Então imagina que ponto que essa menina tava, né?
1: Que mãe filha da puta, Cara, nessa hora eu fiquei com a raiva da mãe. Porra. O que, que a mãe fez depois que o pai da menina morreu? Trancou a menina no quarto com lápis pra desenhar?
2: Não, eu acho que a mãe não trancou, né? A filha meio que se isolou e a mãe não conseguiu chegar
1: até ela, né? Sim. Cara, não. Mas pro... a, a mãe depois deixa claro que foi ela que não fez nada. Não, não, não mas, mas a mãe não a, fez a, nada pra... As crianças só ficam sozinhas se os, os adultos deixam. Cara, mas eu,
2: eu não, não achei que ela não fez nada porque ela ficou assistindo TV. Sacou? É uma mãe solteira, num subúrbio ali e tal. Provavelmente a mulher tipo, tinha que trabalhar, deixou a criança com outras pessoas,
1: sabe?
0: Não, e, e eu acho cara, que foi é a Londres. Forma dela provavelmente a
1: também. criança passou é, passa 8 horas do dia dela na escola, a mãe 8 horas do dia dela no trabalho. As duas se encontram juntas para jantar. É impossível, cara?
0: Então, mas eu, eu, eu acho que pode não, ser. Não, cara, vocês se estão, se estão sendo trauma, condescidentes
1: né? demais com a mãe, cara.
0: Não, não. A, é o que a Salimena falou, a mãe se sentiu culpada por isso porque ela se isolou e deixou a filha se isolar quando partia dela, como a mãe, fazer essa aproximação, né? Quer dizer, eu precisava conversar sobre o trauma, ela precisava conversar sobre o trauma, só que eu, que sou adulta, tenho que dar esse passo.
2: Não é, é exato, o JP tocou no ponto. Tipo, eu eu não acho que ela não que ela não foi carinhosa com a filha, não passou tempo com a filha, mas ela não tocou na ferida, sacou? É exatamente que eu tô
1: solidão, falando. A solidão é essa, né? Tinha que ter tocado. Pais tem que fazer esse tipo de coisa. Sim. Esse trabalho sujo é do pai e da mãe. Não,
0: não tem, tem mas ela errou, ela admite que errou, vai. cara.
1: Nem a Jack, nem a Jack foi tão negligente. <risos> Mas é porque a,
2: a mãe é, parece que é tão vítima de abuso quanto a filha, sim, sacou? Sim. A mãe tava enfraquecida também, sacou? A mãe precisava tanto de ajuda quanto a filha ali. Uhum. Sei lá, o pensamento da mulher deve ter sido, ah, vai que a menina, né, criança, já superou isso e tal, e eu vou ficar passando coisa negativa, já o cara já foi embora, sacou? Sei lá. Sim, quer dizer,
0: eu acho que a, a mãe tomou uma decisão errada, tomou, fez errado, sim. fez. Mas eu não acho que ela foi simplesmente assim, caguei pra minha filha. É, entendeu? É isso que eu tô falando. Eu acho que ela tomou decisões erradas. É
2: por isso que eu fiquei tão triste de ver atrizes tão ruins nesse episódio, cara. É. Porra, essa mãe é
1: bem ruim também, cara. É, as é, duas é são péssimo.
0: bem fraquinhas, é verdade. A história... A, a, a história dos personagens é interessante, mas o... Os o, me,
1: o melhor ator pra mim desse episódio todo é, é o tapador de buraco. Sim,
0: cara, ele é fantástico. Eu achei que você ia falar que era o gato.
2: <risos> Não, esse cara é muito bom, cara. Eu escrevi um parágrafozinho pra ele no final aqui. Cara, foi... eu, eu
0: vi ele como. Eu vi ele como um Mickey substituto, assim. Ele foi o um Mickey você desse viu? episódio. Não, eu,
1: eu, eu vi esse cara como um, um, um potencial doctor, sabia? Nossa! <risos> Ele Cara, tem um puto... legal! Ele tem... Eu achei ele com puta potencial pra ser um doctor, sabe? Aí, bom, o doutor e a Rose então vão pra
2: Tardes pra procurar o Pod, né? Na versão do Netflix da Vagem, né, que a.
0: a Vagem é. Que o
2: Aizolus veio. Né? E a... aí a Chloe consegue fugir da casa e vê eles entrando na Tardes, né? E lá dentro a Rose pergunta pro doutor por que que ele tava simpatizando tanto, né, com aquele alienígena, tratando ele com tanto carinho, já que aquela criatura tava causando tanta dor naquelas pessoas, né. E ele responde, ah, pô, porque é uma criança, né. E, e eu sei o que que é viajar pelo espaço sozinho, né, tipo, ele fala que você precisa de alguma mão pra segurar, né. E aí quando eu falei lá no início que eu acho que esse episódio caberia na oitava temporada... É porque eu nunca tinha visto na série nova tão claramente um episódio em que o vilão era uma metáfora para a situação do Doutor, sacou?
0: Nossa, no, no décimo primeiro, na fase, quando começa a fase Moffat, acho que tem uns três episódios daqui na temporada que tem isso. Assim.
2: É, sim, mas até então a gente tem a primeira e a segunda temporada. Né?
0: Sim, sim. Mas depois isso, isso fica em um lugar bem comum. Só que assim, eu acho que do jeito que tá abordado aí, ainda é interessante, porque olha, dá para fazer essa analogia mas dá sim. pra você assistir o um episódio sem ela e o episódio passa, sim, sabe? Sim, é Eu acho que em temporadas mais recentes, a gente vai falar disso quando chegar nelas fica muito descarado, é tipo, é. olha, olha, eu tô falando do Doctor, não do cara, do Doctor, olha, sabe, <risos> assim, porra, eu entendi, cara, para de esfregar a metáfora na minha cara, sabe.
2: Exatamente, mas pô, nessa eu achei muito legal, que o, se você for parar pra pensar, o Isolos lá, ele é um, um indivíduo sozinho, né, separado do resto da espécie, né, uhum. o, último, o último Time Lord aí. Uhum. que foi pra Terra, acabou caindo na Terra e tava tão solitário que usou uma humana né, como companhia e com isso causou problemas enormes pra, pras pessoas próximas dela, né, cara? Então, pô, é uma metáfora excelente pro doutor. Cara,
0: um troço muito óbvio que eu só percebi agora com você falando o nome que a Isolos lembra isolado, isolado. lembra sozinho. É
1: um eu pensei a mesma mesmo coisa mesmo agora mesmo que você é falou.
0: Raça, é uma raça que só sobrevive em conjunto né em multidão Exato. Com 4 bilhões de irmãos e tem esse nome né que nome mais irônico para raça né babaco
2: e, e até esse momento assistindo o episódio eu não tinha sacado dessa proximidade com o doutor né é, é a partir do, da resposta que o doutor dá para Rose que a gente que a gente vê que ele mesmo falou que ele se identificou, sacou?
0: É nessa hora que ele comenta que já foi pai também. Sim. E que a Rose tá bem bolada. Assim. A
2: Rose fica boladaça, cara. Mas, tipo, pra, pra gente não é surpresa nenhuma, né? Porque se é. o cara foi avô, começou a série como avô, provavelmente ele foi pai.
0: Mas aí. Pra quem tava assistindo
1: mim, sem conhecer a clássica.
0: Pra mim foi muito engraçado porque pareceu aquele momento que a guria tá saindo com o cara, tá conhecendo o cara, Sim. e descobre que o cara tem o filho do outro casamento, sabe?
2: É, porque o interesse pô. da Rose é amoroso, né, cara?
0: <risos> Exato.
2: Ela fala, pô, peraí, meu namoradinho tem um filho com quem? O que é né? essa mulher? Você é. <risos> <Nossa, risos> se ligar, então.
1: É,
0: é muito boa, por sinal acho. quem
1: é essa mulher cara? É Uma boa pergunta. Cara, acho
0: que foi revelado né tipo, já começou o episódio com o, a série com meta já né? Normalmente os pais não pergunta.
2: É um... Será que nas... Ai, nossos ouvintes nossos consultores na série clássica tem algum
1: alguma história da família do doutor? É cadê a Susan? Cadê por... a neta do doutor? E por que, que ela tem um nome humano? Por que, que ela não é? Não, mas tipo... a,
0: ali foi só para ela se matricular na escola né? Só então pra...
2: o doutor ia querer chamar ela de algum cargo, né? Igual ele, tipo, a aluna, né? Isso eu sou o doutor. <risos> Estagiária.
0: <risos> ah, nessa parte, do meu negócio que eu acho legal: é que enquanto eles estão conversando, o, o doutor está fazendo ali o momento MacGyver, né? Construindo Sim. o aparato tecnológico lá para resolver chiclete. a treta. O ah, um chiclete, ah, cara, ele, ele literalmente isso. usa chiclete, cara. Isso,
1: isso é wow. completamente desnecessário, cara. Não precisava ah, ter. É é, ah, legal. Não só, um, um só um não chiclete. precisava.
0: Ah, não só não precisava, é que eles quebram esse aparelho rapidinho, né? Assim que ele sai da, da tarde, ele quebra o aparelho. Eu achei um momento, sabe? Tipo, de quebra ali, de, de humor, achei interessante. Tipo, caralho, ele tá fazendo aparelho com chiclete mesmo, assim. É muito. É muito bugiganga, assim. Isso eu acho legal.
1: That's why I'm lonely. I'm Mr. Lonely. I wish that I could. Go back home
2: e aí nesse momento a tarde consegue localizar o pod, só que nisso a garota desenha a tarde, aí cara a Rose fica desesperada, né, que porra fudeu, né, se não for ela não é ninguém mais depois <risos> é e quando ela começa a falar pra menina soltar os dois é aquela hora que eu falei que a menina começa a fazer birra, cara porra, <risos> e a Rose bota a mão na cara procurando
0: para <risos> pra não dar um tapa na guria né? cara, eu achei
1: botar... que a guria ia tomar um cacete ali
2: e aí cara voltamos pro Father's Day mais uma vez ela frisa pra mãe não deixar a menina sozinha nem meio segundo cara, <risos> Sim. não sai é, do lado é o um momento
0: menina. Rose não encoste no bebê, né
2: É, ok, a mãe ok,
1: aí a Rose <risos> sai
0: e o que a mãe vai fazer, cara, a mãe vai fazer sei lá, vai ver novela, ela tá assim,
1: com um copo d'água ela foi à cozinha tomar um copo. Ela tá com um copo na mão. Cara, tô falando, essa mãe é uma filha da puta, cara. Ela é com é gente, cara. Concordo, eu essa regra nesse momento é Olha um só, assunto, você não sai daqui. A sua filha pode explodir, sabe? Eu entenderia dessa forma. Você tinha se tivesse um alguém... capeta no armário, porra. Exato, você sabe. você nunca deixaria seu filho sozinho num quarto que tem um capeta no armário, cara. Não, é terrível, porra. cara. Aí ela e... sai pra beber água, cara. Ah, se fuder, bicho. Tá com sede de Mija na mão e bebe, sacou? <risos> Mas não deixa teu filho só, sacou?
0: Pois é, tá certo.
1: E aí a Rose vai pra rua e fala com o Kel, né, que a gente descobre que ele chama Kel, que é o cara da pavimentação lá. Eu acho ele bom, cara, já naquela cena inicial, <risos> quando ele, a, a mulher apontou dizendo que ele que tinha sequestrado as crianças, ele ficou puto, sabe? Não, roubei o cacete, partiu pra cima, levantou o dedo, sacou? e agora participando, <risos> cara, cara eu, eu, eu botaria ele de doutor.
0: Você gosta do barraco, né? O
1: resto... <risos>
2: O que eu achei fantástico nesse personagem, cara, é que isso é muito humor inglês, cara. É um cara que cuida do asfalto, tipo aqueles jardineiros secado uhum, com as flores, sabe? E aí sim. ele fica, olha que perfeito aqui, que Cara, né? mexendo é. no asfalto, isso é muito bom, cara. Ele fica sentindo com a Rose arruinando o trabalho dele, como se fosse obra e de E é um arte. troço
0: que a gente não consegue se relacionar, né? Porque não tem nada parecido aqui no Brasil.
2: E aí nessa hora que a gente entende por que que o episódio passa o tempo inteiro mostrando aqueles flashes desnecessários da Olimpíada, né.
0: Que é o único momento de ligação com a Olimpíada também, é esse finalzinho, né.
2: Exato, exato. E aí a menina desenha o público, né, do estádio. Cara, se, se o bichinho tivesse na minha cabeça e falasse, menina desenha a multidão. Eu falasse, não, agora chega, cara.
0: <risos> agora de que se separa, né. Agora vai cada um pro seu lado. <risos>
2: coisa que eu não desenho, cara. Multidão é bicicleta. <risos> se tiver essas coisas, eu tô fora. Por que bicicleta? Cara, bicicleta cara. é um pesadelo de desenhar, cara, é a coisa mais difícil de desenhar do mundo, cara. E quando a Rose chega na casa, ela vê aquilo e fala pra mãe, porra, mas você deixou a menina
0: sozinha, né, <risos> né? Pois é, cara, cara. Vamos lá. Olha, Olha que ponto chegamos, ela levou o da Rose.
2: Exatamente, aí, aí foi bom pra Rose receber o karma de ter pego a criança no colo, né, da primeira é. temporada. E, cara, a mãe não tem resposta. É muito estranho, porque a atriz ficou olhando pra outra, tipo assim, não tem nem expressão facial, é. sabe?
1: Ela tem cara de cachorro que cagou no tapete. <risos> Sim. <risos> A minha cachorra hoje vomitou no sofá. Fez a mesma cara. <risos> Aquela cara, tipo, caralho, fiz merda, né? Vou tomar uma bronca.
2: A série Freeza, né? Que o Aisolus que o tem bilhões de irmãos, né? E ele quer uma quantidade parecida de pessoas pra ele deixar de se sentir solitário, né?
0: É, que acho que as, sei lá, 80 mil pessoas do estádio era muito pouco ainda, né? Sim, fala muito, é, pouco, é... muito pouco, muito pouco.
2: Tava escrito bilhões na legenda, mas tinha hora que parecia que o episódio falava milhões, né? não era não, É, eu
0: não lembro não, só eu lembro de ter visto a legenda que era 4 bilhões.
2: É, porque tem uns episódios pra trás aí que trilhão, bilhão, milhão, essa é, é, legenda confunde, confunde isso sim. toda hora e a gente vai na da legenda, né? Então sim. não lembro ao certo como é que é. E cara, tem a cena do narrador narrando o sumiço dessas pessoas, e cara, essa cena uhum. é muito engraçada, porque o cara tá muito <risos> sério. Todo o estádio desapareceu na frente dos meus olhos. Não foi isso mesmo, Bob? Pode. aí mostra a cabine de imprisa,
0: a cabine vazia sabe? né
1: tem só um papelzinho caindo cara é muito bom só pra vocês saberem esse estádio é o Millennium Stadium é o Estádio Olímpico de Cardiff
0: olha só
2: e aí a Rose vê no desenho do doutor que ele tá
1: apontando pra a tocha
0: cara que momento né cara que momento, caralho.
1: Né, cara? Que momento. Caralho. caralho, como é que o doutor fez aquilo gente
0: Cara, que momento.
1: Nesse momento na TV estão falando que a Tocha não é só um fogo, né? Tipo, um cara... símbolo de amor, né? Nessa hora eu me perguntei que é o que eu tava fazendo assistindo Doctor Who, sabe? Tipo... <risos> <risos> Nessa hora, eu fiquei me perguntando, caralho, como é que eu gosto tanto assim, cara? <risos> que
0: puta não, que tô... pariu. Nesse momento você faz aquela anotação mental. Não recomendar esse episódio para as pessoas. Recomendar <risos> sempre o Blink. <risos>
2: Aí ela, assim que o fogo passa perto, ela vê que o pote tá respondendo ao calor, cara, e a Rose taca o um negócio na direção da tocha, né? Ela Imagina se cima. não funciona, cara. Sim. Então o chugai. negócio cai no chão e quebra, né, cara?
0: <risos> Mas aí foi, foi aquele momento do, do, do salto de fé, né?
2: É, exatamente. O doutor ensinou isso bem já, pô.
0: Uhum.
2: Aí assim que o negócio toca no fogo, a menina para de desenhar, né? Aí o Olas fala que ama a garota e e vai embora, né? Sai a florzinha da boca dela lá.
0: É tipo, eu te amo, mas agora chegou a galera legal. Você era sua.
2: É, tchau, continua você com a sua solidão, né? A minha acabou. Tchau.
0: Exato. É tipo, acho, acho que está na hora de vermos outras pessoas, Chloe. Sim. Tchau.
2: <risos> tomou bom um pé na bunda, pobrezinha da criança. Aí a menina volta normal, todo mundo se abraça, né? As crianças sumidas
1: reaparecem. Só que o doutor ainda não voltou, né?
0: O gato reaparece?
1: Pô, não mostrou não, cara. Não mostraram tá o gato voltando, não. Gato não é gente, né? Não conta. Zack Snyder aí, ó. <risos> é lei de Zack Snyder. Se não for humano, a lei não conta. Se não conta. for gente, não é assassinato, não tem tristeza, não tem <risos>
2: E como todos os desenhos voltaram à vida, a Rose lembrou do, do desenho do armário, né? E quando ela olha pra casa da rua, ela vê que o quarto da garota tá todo vermelho.
0: É, essa é uma viradinha típica de filme de terror, né? Sim. Você acha que resolveu o problema e... Caralho, não, tinha um negócio ainda, fudeu, cai e corre, né?
2: Aí a, a mãe abraça a menina e fala não, você jamais vai estar sozinha de novo e tal. Aí as duas começam a confiar numa, uma na outra, né? Começa começam a cantar a música que a gente não sabe qual é lá juntas.
3: <risos> e aí o
2: monstro desaparece, né? Cara, uhum. como eu fiquei feliz eles não terem mostrado esse monstro, cara. Sim. Só sim. Mandaram Pelo uma... menos isso. Eu tava com medo, cara. Tava aquela luz vermelha, aquela sombra chegando, né? Eu, eu adoro quando não, o monstro não aparece, cara. É sempre legal.
3: Uhum.
2: E aí... Mais uma vez, tudo parece bem, mas o doutor ainda não voltou, né? E, e pra quem tava com dúvida na, na metáfora do vilão lá, né? De ser uma representação do doutor, a Rose pergunta, né? Quem vai segurar a mão dele agora, né? Tipo,
3: uhum.
2: E aí, na falta de coisa melhor pra fazer, né? Ela vai ver a abertura das Olimpíadas <risos> na casa da mulher. <risos> Já tô aqui mesmo, né,
0: porra. né? Perdi minha carona pra casa, tô preso no futuro. <risos>
2: Aí lá, cara, que cena é essa? Eles veem o cara que tá carregando a tocha passando mal e o cara cai Sim. no chão. Ninguém ajuda. E aí, esse cidadão estranho assume o posto aqui ninguém Sim. vai parar. Aí, cara, tem tenho pênalti. De... É,
0: é, essa palhaçada do doutor Não, carregando é... a tocha. Mas ninguém isso, eu nada, isso eu é aceitei. Eu aceitei cara.
1: É ruim, mas é bom, cara. Eu, sabe por que eu aceitei? Entra naquela categoria de que o doutor. Consegue hipnotizar todo mundo, sabe? As pessoas confiam nele cegamente, sabe?
0: E eu achei, quando comecei a ver isso, eu já achei ruim. Eu fiquei assim... Não, é ruim, tá, é
1: ruim, bom. mas é aceitável. Né? Não, é bom. Sim, sim, não, concordo, é ruim, mas é aceitável.
0: Mas assim, eu achei ruim e eu vivi assim... Porra, aí o doutor vai passar a tocha pro, pro próximo cara, né? Vai fazer a última passagem <risos> e vai ficar tudo bonito e ninguém, e ninguém vai prender ele nem nada, né? só que não, ele leva até a pira olímpica cara, Cara,
2: provavelmente na base da pira tava esperando o maior atleta inglês de todos os tempos, né, alguma Exato. coisa assim né? É. mas não, foi ele que levou, né, cara
0: foda-se, não, agora eu vou até o final, foda-se oh, isso é muito
2: absurdo, cara é aí eu lembrei do locutor lá ele continua narrando todas essas maluquices e
0: aí você pensa que o mundo inteiro
2: viu que o estádio todo desapareceu e reapareceu, sacou é, Ninguém ele tratou como um efeito
0: especial né, é. David Copperfield, assim né? Ah, rolou um show de mágica
2: Não teve aquele negócio de as pessoas perderam a memória né? Esse narrador deve ter sido internado depois Então, né, tipo <risos> Porque o cara não deve superar isso jamais né? <risos> E aí, pô, cara Olha só, só Deus pode me julgar tá? É piegas pra caralho Mas eu gostei da cena do doutor acendendo fogo Nossa <risos> E olhando o fogo da esperança É
1: cafona, cara É cafona
0: demais É cafona demais beijo, beijo.
1: Nessa hora eu fui ver o Twitter, sabe? Tipo, oxaus, é legal. É muito brega, cara.
0: Tudo esse final é muito. É muito constrangedor, cara. É terrível. Não, gostei, e aí, quando ele quando ele acende a pira, né? Aí a, o, o podzinho vai embora, né? Que ele tava na tocha ainda. Mas...
2: Se bem que eu acho que ele não, tinha, não devia ter força, né, pra ir embora, que o fogo ali tava pequeno. Depois que ele chegou na pira, né? Se... pois não É, ele resolveu e rachou fora e aí como esse episódio né foi sobre estar separado de quem ama né solidão e tal a Rose entra numa de falar que nada pode separar os dois ali né fala nós sempre estaremos não, bem e, né? e com toda
0: a certeza do mundo né exato que é a pior é coisa que pode ter uma série
2: <risos> e o tempo tá boladaço olhando para cima né cara e que aí
0: boa. o doutor usa a metáfora mais batida da ficção Sim. uma tempestade se aproxima cara não né porra é muito mas, batido, cara.
2: É, pode ser, mas tipo assim, esse, esse momento, cara, esse dá aquele, aquele momento que dá friozinho na barriga, né? Pra quem era fã Não, do é, relacionamento é, Rose é, e Doutor,
0: é, é, cara... Mas é, é pra te deixar com um friozinho na barriga, porque depois disso vai ser o final de temporada, né? Então assim, assim. eles querem que você fique com a pulga atrás da orelha. a porra, podia ter falado qualquer outra coisa, sei lá, tipo, eu tô me sentindo estranho, I have a bad feeling about this.
2: Finalmente aquele momento que a gente percebe fala, Cara, esse casalzinho feliz que ficou saltitando essa temporada vai se fuder muito, sacou?
0: Cara, e, e essa é a expressão correta, eles ficaram saltitando, cara. Exato, é, tipo, exato. é, é, é uma felicidade, tipo, exagerada até, né? Tipo, Estavam muito felizes. Felicidade feliz de
1: filme da Disney, né, cara?
0: Exato. exato, felizes para sempre, sim. O
2: JP vai me bater agora, mas era a calma antes da tempestade, cara.
0: Isso, <risos> isso. <Tempestade>. Parabéns, cara. <risos>
2: aí pô, que tristeza, depois que a gente viu um episódio tão complexo tão profundo, tão poético que foi o Love Monsters e né? <risos> agora a gente tá vendo essa pobreza de metáfora aí né
0: Vou falar aqui as trívias que eu catei aqui do episódio. Fala aqui, como a gente comentou, né que é o primeiro episódio que realmente lida com, com abuso infantil de verdade, apesar de que tem uma alusão mais escamoteada a isso em, no Damped Child, né? Tem essa coisa dessas crianças abandonadas tudo mais. Ah, isso aqui é interessante. Nenhum personagem morreu nesse episódio, o que é raro pra série. Sim, é verdade. É... Gato. É, o gato te Ele sabe.
2: tá 50% é. morto, 50% vivo.
0: Ah, isso aqui é ótimo. É, a ideia da história de que o décimo doutor teria envolvimento nos Jogos Olímpicos é, gerou uma petição de milhares de fãs de ao redor do mundo, pedindo pro David Tennant carregar a tocha olímpica.
2: Isso teria sido fantástico, Bom, cara. Pois é, mas
0: assim, o que acabou acontecendo é que, o por causa da época do, do, de quem era o Doctor na, na época da Olimpíada, é que o Matt Smith fez parte do revezamento <risos> é, em Cardiff. Que Entendeu? Então assim, quando a tocha passou por Cardiff, o Matt Smith foi um dos, dos caras que levaram a tocha. Tem até eu vou oh, botar aqui no sido, nosso... Teria
1: sido legal se tivessem colocado os dois num passando na tocha pro outro. Sim. Aqui. Eu vou botar aí até o. O que... ia frustrar os
2: planos que ele não ia aceitar aparecer. <risos> aí eu <risos> tenho que inventar outro. O que um ia ter um efeito no... especial no lugar do Eccleston.
0: Mas enfim, acabou gerando isso aí, né? Não foi o Tenant, mas foi o, o outro Doctor, né? Legal. Ah, isso é muito bom. Que na cerimônia de verdade, né? foi o, o, o remador uh, célebre, o Sir Steve Redgrave que finalmente entregou a tocha, foi o último cara a passar a tocha, é, no, ele que entrou com a tocha no Estádio Olímpico de Londres, e ele não passou para ninguém é, especial, né? nenhum nome conhecido, ele passou para sete jovens atletas que acenderam a, a, a chama olímpica juntos, né? Então, o último cara de destaque foi esse Sir Steve Redgrave que era remador da Inglaterra. É, entretanto, o, o narrador Hugh Edwards, que é esse cara que a gente vê participando aí no episódio... E ele realmente estava comentando a cerimônia de abertura. Caraca. De 2012. Ele... É
1: tipo o é. Galvão dos caras, o Kleber É tipo Machado. Galvão, pois é. Ah, mas é... aí é a mesma coisa que eles fizeram naquele episódio lá do, do Big Brother, né? Era apresentadora e... do Big Brother mesmo. Big Brother
0: mesmo. É de verdade. É. É, é o bom de você fazer, né? No único canal grande da, da porra da Inglaterra. É... E também tem o fato de que na cerimônia agora não sei se foi de abertura ou de encerramento também teve o som da tarde, né? no meio lá da bagunça lá das músicas aparecia o som da tarde e a tocha que foi utilizada no episódio também talvez por coincidência talvez não é bem similar à tocha que foi usada de verdade tem um design bem parecido ah, outra coisa que é legal também é que o ano de 2012 também foi o ano do episódio Dalek né tipo então a série começa em 2005 né a recomeça em 2005 e tanto 2005 quanto 2006 sabe-se lá por que motivo, tem episódio que se passam em 2012, né, também uma...
1: Pô, cara, então que... naquele momento da série, no, na linha contínua do tempo, tinham três doutores ao mesmo tempo, né, ou pelo menos pode, três, pode, ter, pode ter rolado três doutores ao mesmo tempo, né. Sim, sim. né? Pois é.
0: Sim. muito bom, né.
1: Mas a Welcofton ia furar <risos> 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 e
0: Ia aparecer só imagem de arquivo, que nem no, no especial. <risos> é... Também fala aquela coisa do, do diálogo lá sobre o frio, né, que é para mentir que, o, que a filmagem foi em fevereiro, e tinha um, tinha um diálogo mais longo explicando, né acho que talvez naquela parte lá do asfalto, que era a, a espaçonave que estava puxando o calor da rua inteira. Por isso que a rua toda estava fria. Por isso tinha aquela coisa que os carros morriam quando passavam
2: é, perto então, asfalto, isso, Como você falou lá atrás, eu achei que tivesse explicado isso no episódio e eu que tivesse perdido, mas eles não explicam por nenhuma, não. Né?
0: Não, pois é então, o diálogo longo que explicaria isso foi cortado da edição final. É... ah, isso aqui é interessante, ó, que esse foi um episódio que ele foi encomendado, né, para para substituir um episódio que foi planejado, mas nunca chegou a ser produzido que seria do Stephen Fry sabe aquele Sim. ator que... então, e aí o, o o Matthew Graham foi chamado às pressas pelo T. Davis mas ele explicou né, que teria que ser um episódio barato né que pudesse ser filmado numa ruazinha só caralho, o que, que aconteceu foi...
1: com esse episódio do Stephen
2: Fry não diz a Pois que... é, o cara, o cara não voltou pra escrever depois Pois é,
0: sei lá Mas Deve aí diz isso que...
1: Trocaram se meu episódio por esta merda
0: Não, mas não acho que foi o contrário mais. Por ele não ter podido, não ter podido Fazer o episódio a tempo É que chamaram o outro pra fazer as pressas Entendeu?
1: Ah, eu tinha entendido que tinham tirado dele não, Pra entendeu? poder <risos> fazer o, Esse da Olimpíada Que foi encomendado
0: não, então, ele foi encomendado às pressas porque o do Stephen Fry não ia ficar pronto e tinha que fechar os 13 da temporada, entendeu? Né? Ah! É
1: que
0: mais pena. ou menos isso. E ele falou, né, que o, o Graham deu uma entrevista em 2011 falando que ele queria fazer um episódio que fosse mais voltado para as crianças do que para adultos e, e fãs barra pesada, né? Fãs hardcore. É. Porque ele queria um episódio mais leve do que o final de temporada que ia ser muito pesado. Então, é... Esse
2: episódio não é muito leve pelo ponto de vista das crianças, né, cara?
0: É, tem a coisa da trama do abuso infantil, mas o... é um episódio que dá pra uma criança entender sem muita complicação, né?
1: É, e a criança assistindo isso, ela não entende até que ponto pode. Exato, é. A pessoa sentindo que, 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 é que é a Guria um tinha um pai um mal. malvado.
0: É, um pai mal que gritava com ela.
2: Desse ponto de vista do, do público infantil, o episódio é bem legal, né, cara? Tipo, conversar com aquela criança que se sente deslocada, né, que se sente sozinha. Então, que Não, é e a coisa do
0: desenho ganha vida, frequente. né? Que criança que nunca quis isso, tipo É,
2: exato.
0: E aí fala aqui no finalzinho desse, dessa trilha que o Davis especificamente pediu pro Guerra pra escrever como se estivesse escrevendo pro filho dele de 7 anos. Então, foi bem essa a intenção do, do episódio mesmo. Ah, sim, isso aqui é genial. Títulos provisórios pra esse episódio. E... Que é sempre uma parte boa. Um é Chloe Eber destroys the Earth. Chloe Eber destrói a
2: Esse título é legal, é melhor que o original, cara. <risos> porque tem, tem essa vibe infantil, né? Tipo assim, coisa, como o título que a criança daria, né? Pro...
0: Sim. Acho que o. Eu vi outra coisa também, o Davis falando que não usaram nenhum desses títulos provisórios porque eles eram muito grandes, né? E naquele. Uh -huh title card ficaria muito grande, fugia do padrão e tal, não sei o quê. queria um título mais curtinho e o outro é You're a Bad Girl, Chloe Weber <risos> Você é uma menina má, Chloe Weber muito bom, muito bom. e por fim, isso aqui ó. O, o Salimena tava falando comigo no início do episódio que ele não achava um episódio tão ruim assim então, Salimena, eu quero dizer que você é minoria porque tem o seguinte, em 2009 o Doctor Who Magazine fez uma pesquisa com os leitores pra ranquear é, em ordem de preferência, os primeiros 200 episódios de Doctor Who que tinham é, acontecido até então, né? Foi para comemorar do centésimo episódio, que foi mais ou menos ali em 2009. Eles é, fizeram essa pesquisa. O Fear Her, né? Esse episódio do qual a gente falou, ele ficou em 192 de 200,
1: Cara, ah, quem qual, são os outros dois? Qual
0: é o último, cara? Calma, calma. Ganhando a distinção de ser o episódio de pior ranking do Revival. tá? Então, de 2005 ah, a ver. 2009, ele foi o pior episódio. Só alguns episódios da série clássica ficaram abaixo dele. Aí, o que é melhor ainda é que, em outra pesquisa, feita em 2014, aí pra aquela coisa da comemoração dos 50 anos, né? fizeram de todos os episódios, a mesma pesquisa, só que incluindo todos os episódios até o último antes do, do Especial dos 50 cantando, ou seja, até o final da sétima temporada. O, o Fear Her, de novo, foi o, o que teve o pior ranking da nova temporada, tá? Só que dessa vez, ele ficou, no geral, em 240... de 241 episódios que existem na série. Então, assim... Ele, ele é um dos menos favoritos de todos. Então, assim. É,
2: porque bom episódio do Mark Gatti. <risos> Sério, que, que injustiça com esse episódio, cara. Ele, ele é bem legalzinho. Cara, cara
0: é, é, a, é a voz dos fãs ingleses. Não, só tô dando a informação aqui. Não,
2: tô, tô cagando pros fãs ingleses, cara. <risos> Ó, quem for dar a nota na enquete desse episódio aí, pode botar três ou quatro.
0: Achei que você falou, pois. sim.
2: Não. Eu, eu daria três e meio pra esse episódio. Não é nenhuma obra-prima igual o Love é. and Monsters, mas é
0: bom. Não. Isso. É bom esses, esses dois episódios aí mais, mais bobos, porque agora vem a barra pesada, final de temporada. Estamos terminando nossa segunda temporada, finalmente, do Rockier. É, tá
3: chegando. Né?
0: O, o lado bom é que depois desses dois episódios aí de, de final de temporada tem a Dona. Aí...
2: Exatamente, tem um lampejo de Dona, né? lampejo
0: de Dona? Mas que é sensacional. É.
2: É, então a gente encerrou esse, que segundo os fãs né, O pior episódio já feito de Doctor Who né, do, Da história da humanidade e, e semana que vem então a gente já vai começar O um papo sério né? Quem quiser falar com a gente No e-mail who cares pod, arroba No twitter arroba, who cares pod, No facebook.com Instagram.com.br, não é isso?
0: Isso. E lá no site, os comentários no hookerspod.com e responda a enquete.
2: Exatamente. Exatamente. Semana que vem então estamos de volta com o final dessa temporada.
0: É The Army of Ghosts e Doomsday.
2: Doomsday, é isso aí. É juntar essa putaria de vilão, todo mundo na me tela. Eu nem lembro o <risos> que aconteceu nesse episódio, cara. Vai ser muito bom rever, cara. cara. Eu,
0: eu é levo, basicamente todo mundo, Marta, todo mundo.
1: Tem a prima da Marta. Nesse a episódio. prima
0: da Marta, sim. <risos> Então sim, vamos, sim. vamos. Semana vamos que bordar, vem a gente bordar, vai bordar.
1: falar disso tudo. Conversa. Esteja de volta,
2: então ouvinte, aquele abraço, tchau. Tchau. tchau.